0: martes 7 de marzo del 2023 Último capítulo al respecto del de Día de la Mujer Que mañana se va a conmemorar internacionalmente Recordando históricamente que la mujer levantó la voz En los Estados Unidos Para poder tener una vida laboral digna Y obviamente tener una vida privada estructurada también con todo lo que ello aplica y desde el capítulo grabado anteriormente se les dijo que no iba a utilizar la biblia y vamos a tratar de no utilizarla porque como usted ya leyó el título es mujer qué quieres es básicamente una pregunta con signos de admiración. Como una reclamación. ¿Qué quieres? Así como si no te entendiera. Un, un reclamo. Eso que escuchan tan tan seguido. ¿Qué quieres? Porque aparentemente no les entendemos. No les escuchamos. Y vamos a ver qué quiere la mujer... Primero que tiene Una vida sentimental inestable Que va y viene de Parejas Y también acaba Sin Consolidar una Una relación Y de repente Pues dice que pues, todos son mis amigos Y amigos con derechos Y Le pierde todo amor y todo cariño tanto a su cuerpo como a su intimidad a su espacio de de una bella dama acaba sin un valor definido como ser humano y a veces con hijos de uno y de otro y problemas aquí y allá y que la nueva pareja de mi expareja y y el padrastro de acá, bueno, una verdadera ensaladita de problemas por no tener esa sabiduría de lograr una espera. Se llama esperanza, así se llama, de consolidar sólidamente la espera. Primero que nada, sin brincarse un solo espacio de su vida. Y si se lo brincó, pues ya estamos como para aprender. Para tener una madurez al respecto. ¿Qué pasa también con aquella mujer que ya quiere independizarse y se va temprano de su casa? Y no logra configurar una vida con estudio, no porque la sociedad así lo diga ni así lo dicte, sino por tener eso, que las primeras mujeres que hicieron valer esa voz fuerte, estructuraron de que se les permitiera estudiar, que se les permitiera entrar en una vida pública y acaban trabajando en una maquiladora. Con todo respeto, como inicio está muy bien, pero mantenerse ahí y además encontrarle la maña al trabajo, porque en tal parte si te dan comida hay que trabajar ahí, porque en tal parte si te dan el transporte hay que trabajar ahí, y pues trabajar como que a la mitad, porque en el trabajo estamos pensando en otra cosa cuando estamos fuera del trabajo estamos pensando en el trabajo y cuando estamos en las labores estamos pensando fuera de las labores y obviamente eh, manteniendo pláticas nocivas todo falta de sabiduría por lo tanto no hay fe porque no estamos concentrados o mejor dicho, como es para las damas, no estamos concentradas, y como tal, pues bueno, este, ya tengo pareja y ahora debo llegar temprano porque aquel se enoja, así dicen, aquel no es mi ser amado, no es eh, mi esposo, no es algo sólido, es una persona que está ahí esperándome y y a lo mejor si bien le va digo su nombre y a lo mejor ni me acuerdo de su nombre por lo tanto no tenemos caridad y si no tenemos caridad para darla tampoco tenemos para recibirla específicamente estamos hablando de un aspecto sentimental y por último me decían eh, abiertamente me eh, pues sí, como Dios es hombre, así me lo decían. Y abriendo el paréntesis, les digo, mis queridas chuladito escuchas. Dios es espíritu. Dios no tiene una genitalidad de por medio. Y incluso en, en su narrativa, él no dice... Soy el hombre que, que creó todo no, Uno no se identifica como un varón Es Dios Lo que conocemos como ese ser creador e inteligente Eso es Dios No podemos decir que, que Dios es creadora e inteligente. Es, es una expresión súbitamente contundente Dios es la creación, es la verdad, es lo que vemos, es el fundamento. Y lo que vemos me refiero a usted y a mí, o simplemente a un árbol, una máquina de oxígeno completamente fabricada para usted. O vemos el agua, tanto en la lluvia como en los océanos, en los mares, los lagos, los ríos de diferentes formas, todas para usted, completamente fabricado para usted, el aire, ese aire que refresca, ese aire que envuelve, que transporta, que permite la vida, los insectos, toda esa creación, es un fundamento de vida y sobre todo es un acto de caridad. Es algo hecho para usted. ¿Cuál es su mayor acto de caridad? Tendremos que voltear a ver qué hago yo por amor. Porque si me levanto así como si nada, porque ya amaneció, pues, ¿cómo podremos continuar en un desarrollo espiritual, porque humano, quién sabe, es a través del ejercicio, el desarrollo físico, el podernos encontrar como personas inteligentes, y como personas inteligentes no nos vamos a destruir, y no vamos a buscar la destrucción de los demás, incluso los doctores que tienen la fuerza para hacer eso, la inteligencia para hacer eso no lo hacen tienen un juramento que les lleva a preservar la salud y la vida humana los policías que tienen un arma no se dedican a hacer daño entonces encontrando el modo de qué es lo que quiere una mujer. Vamos viendo qué es lo que necesita la mujer. La mujer necesita un ser inteligente. Y le voy a demostrar la inteligencia y la gracia de Dios. En la manera en que Jesús muere en todo momento el Señor fue atacado verbalmente, físicamente, socialmente. Hubo burlas contra Él. Y en las 20 divinas promesas Él revela que recibió 5,480 azotes. Y ninguno fue como un empujoncito el golpe más leve que se lo dieron en el juicio le rompieron el pómulo y eso es notorio en la sabana santa es notorio cuando la Verónica enjuga su rostro el, el modo que él sufrió bueno, que sufrimos nosotros como tal, Él decidió cargarlo. Pero no nada más por los varones. Él también cargó con todos los pecados femeninos. Con todos esos que dicen que en algún momento el, su servidor también dijo, Dios no existe. Y míreme, no me quedó otra que reconocer que vaya que existe Que yo existo por él No hubo forma de hacerme a un lado Y así Tantas mujeres cuántas veces no han de pensar Todas esas mujeres Que abortaron sin querer Que ya tenían la vida en su vientre Y que No se pudo lograr Ver el nacimiento de su hijo sino que espontáneamente salió de su cuerpo ese sufrimiento que, que cargan, que, que estuvieron pensando, yo ya estaba embarazada, yo ya iba a lograr la vida así como María y nos regresamos con todas aquellas mujeres que irresponsablemente aunque haya sido accidentalmente el haber abortado, abandonan a ese ser que desgraciadamente nace sin vida. ¿Cuántas veces no hay niños así en el, en el vientre por nacer petrificados que ahí, ahí murieron en el vientre de la madre y tuvieron que aplicarle el, el método de abandono de ese bebé en el vientre cuando la gente le pone el título de aborto a esa acción yo trato de no utilizarla y en lo más posible usted va a encontrar que, que no lo utilizo casi porque en realidad eso es un engaño no es eso no es así como le llaman, eso que le llaman es un asesinato. Si el abandono del cuerpo de ese niño, del cuerpo de la madre, donde se estaba alimentando, donde se estaba gestando, desarrollándose, es meramente accidental, que no haya sido provocado, que no haya sido por una incidencia, no debe de tener ninguna culpa la mujer pero si se realizaron actividades propias para no lograr que ese embarazo finalizara discúlpeme pero eso no se llama interrupción del embarazo, no se llama así no es ponerle pausa eso se llama asesinato y volviendo a la sábana santa un es una tela en la que fue envuelto el mismo Jesús y ha sido estudiada la más aceptada está en Sevilla, en España o sea, aún existe y cuando se acerca a la, a la sábana y se logran los estudios propios los científicos han determinado que esa sábana sufrió quemaduras y se ve en la sábana que las quemaduras forman la silueta de nuestro Señor Jesucristo le llamo así porque estoy convencido de eso porque esto que le voy a decir es uno de los actos de mayor convencimiento para mí la sábana santa puede decir a alguien no, pues es que fue pintadita o fue quemadita. Pero no hay una precisión del instrumento con el que se quemó. O sea, ese, esa pieza de tela, ese pedacito de tela, fue grabada a fuego. Y ese precisamente es la prueba de que Jesús resucitó esa es una de las tantas pruebas de mi fe hacia Jesús y hacia todo lo que Él hizo que tenía razón porque cuando Él resucita igual que en la mesa que en la iglesia se lleva a cabo un fenómeno físico, es algo real, es algo que se puede medir. Que nuestra cabeza no lo pueda procesar, eso es diferente. Pero que sea algo que existe como un fenómeno, está determinado que cuando Jesús resucita, su cuerpo irradia, su cuerpo brilla. Así como brilló el domingo pasado tabor los discípulos lo vieron y postraron su rostro en tierra y luego les dijo Jesús no teman y entonces los discípulos veían en Jesús algo impactante los mismos discípulos se ponen nerviosos y le dicen, hagamos tres tiendas. O sea, quedémonos aquí. Oremos aquí. Aquí va a ser la casa de Dios. Y le dice, Señor, no tenemos que bajar. Y a seguir trabajando. Y no teman y no platiquen de esto. Hasta que haya resucitado, entonces, pues, ¿quién resucita? El, el modo de que no se han encontrado restos de Jesús, ni los encontrarán jamás, es porque Él está vivo. Ese es el punto. Mujer, ¿qué quieres? ¿Quieres un amigo? Un amigo en quien confiar así como él, que te enseñe con amor como le enseñó a la samaritana. Mujer, ¿qué quieres? Vamos a ver cuándo dijo eso Jesús, porque eso es para ti mujer, igual como es para mí. Sucedió, no me aguanté, perdóneme usted, en el Evangelio de Juan capítulo 2, el primer milagro en la boda de cana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y la Madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la Madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, «Llenen de agua esos recipientes» y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, «Todo el mundo». Sirve al principio el vino mejor. Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera. Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Jesús. Bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Palabra de Dios, te alabamos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, perdóneme usted que le eché mentiras, que le dije que nada más le iba a decir cosas fuera de la Biblia, pero es maravilloso encontrar, ¿qué quieres mujer? Ahí está lo que quieres, está Cristo claramente si tú estás sola está Cristo si estás triste está Cristo si tienes hambre está Cristo ¿qué le vas a pedir al Señor que no te dé? todo siempre y cuando sea para la gloria de Él como dice ahí al final una vez más vamos a repasar y desmenuzar esto un poquito para celebrar el Día de la Mujer, que chula, celebrando el Día de la Mujer con la Palabra de Dios. Cuando están en la boda, me imagino que María, nuestra madre, porque Él nos la dio en la cruz, le dice a Jesús, no tienen vino. No le dice, mi hijo, aviéntate un milagrito, mi hijo, porque no hay oxos todavía, porque todavía no hay eh, eh, supermercados, como dicen en Los Ángeles, todavía no hay marquetas. Este, no, no podemos ir a comprar ahorita. Échate este, un este, 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 milagrito, ¿no? Así, este, este, algo de mucho trabajo para que la gente... No, 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 no. María, firme, como toda mujer, como toda hermosa mujer, le habla así en una parábola de ladito, diciéndole, como cuando me decía a mí mi madre... Mijo, hoy pasa la basura Ah, pues qué bueno, decía yo como hombre no, pues Está bien, porque si no se va a engusanar toda la calle Pues lo que quería decir eso es que Reinaldo Chuladito, te toca sacar la basura Y ya es hora porque si no se nos va a pasar el camión Eso es lo que quería decir Hoy pasa la basura También cuando me decía mi mamá eh, Quiero ir a la iglesia Ah, pues está bien, madre, te santifíquese. Yo en ese tiempo yo no, eh, ni creía yo en, en, en Dios, ni mucho menos en la iglesia. Ni, andaba muy alejado, muy pervertido. No le voy a decir que ahora esté santo, pero pues estamos buscando al Señor a cada momento. Y eso significaba: el quiero ir a la iglesia significaba, me vas a llevar, te vas a quedar conmigo y después me vas a llevar a comer. Eso significaba, quiero ir a la iglesia. Así le dice nuestra madre a Jesús, no tienen vino. Y Jesús, cuando le argumenta esa pregunta, con fuerza Jesús le respondió, ¿Qué quieres de mí mujer? Mujer es en donde él atenúa con una preguntita. Hacer así como que un reclamo que quieres de mí? O sea, él no tenía permiso para hacer milagros Todavía no había iniciado su ministerio Nomás lo invitaron a la boda Imagínese, Dios en la boda Y no dando una bendición Pues él estaba ahí Él estaba en esa boda Y él está frente a ti Así como estaba en esa boda, está en tu trabajo, está en tu familia, está ahí alrededor. Nada más necesitas decirle que ocupas. Y le dice Jesús, aún no ha llegado mi hora. Todavía no puedo hacer milagros, madre. Y le dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Le está arrancando un milagro a Dios, le está diciendo María... Como mamá le está diciendo, ahí viene un milagro, eso es fe. Hagan lo que él les diga. Y los sirvientes, me imagino que estarían preocupados de que ya no había vino que servir, solamente había agua. No iban a tener salario, no iban a tener sueldo, al contrario, iban a tener reclamos de que iba a acabar en un relajo. Esa agua, ahí dice... Había ahí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones. Esa agua era para lavarse las manos. Y Jesús les dijo, llenen de agua esos recipientes. Jesús le dijo a los sirvientes, entonces de lo demás se encarga Él. Tú haces 1% tú haces nada Tú haces poquito, tú nomás le echas agua a ese recipiente. De lo demás me encargo yo. Y tú vas a decir, Ay, pues ¿y cómo le hizo? Pues si Jesús ni alquimista, que yo sepa, él era carpintero, ¿no? Su, su papá, algo así como de la madera, como, como carpinteros. Vamos a seguir leyendo y desmenuzando esto. Los llenaron hasta el borde y les dijo Jesús, saquen, llévenle al mayordomo. Y el mayordomo prueba... Él no se dio cuenta de lo que había pasado... Él, él prueba eso... Y antes de decirle a todos... ¡Ey! hay vino otra vez! ¿Quién quiere vino? Antes de eso... Le habló al novio... ¿Y quién era el novio? ¡Sepa! El novio nada más invitó a Dios... Eso es lo más importante de todo... El novio era su hermano... El hermano de usted... Era un amigo... Alguien que dijo, va, ah, pues a mi boda, que venga María también, que se traiga a su hijo y a sus amiguitos, esos que andan ahí con él. Que vengan, que se, que se diviertan aquí un rato en la boda. Dije, adiós. Lo llevó a la boda. Y entonces el mayordomo le llama al novio. Y dice aquí el escrito, a pesar de que lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, le dijo, todo el mundo sirve al principio, el vino mejor mi querida mujer no te encantaría que Dios te dé ese milagro que necesitas ese milagro, déjate un carro deja la mansión, deja, deja la alberca deja las vacaciones, deja que, que adelgaces deja que engordes, deja que, que que te cubre el alma que te limpie el espíritu que te diga Jesús, este es el vino mejor, porque vas a beber algo que yo hice, algo que hice para ti, con mucho amor, como me lo pidió mi madre, mi madre intercedió, como toda buena mujer, y le dice, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. ¿No te encantaría tener eso? ¿No te gustaría poner a prueba al Señor y decirle, Señor, estoy harta de que me traten mal. Yo no tengo amigos. Señor, estoy tan cansada de que me griten cosas en la calle, de que quieran abusar de mí en el trabajo. De que me falten el respeto, Señor. Yo te necesito. Lléname de ti. Lléname de tu vino. Lléname de tu sangre. Ese vino. Es la sangre de él. Y todo sale del agua. Del agua de su costado. De su costado de piedad. Mi querida chuladito, escucha. Ojalá invites al Señor porque yo te puedo hablar muy bien de Él nadie te puede hablar mal de Él ni los mismos judíos te pueden hablar mal de Él lo único que te van a decir es que Él dijo que era Dios y mentiras no dijo invítalo ten intimidad con Él que Él quiere ver tus lágrimas él quiere ver tu generosidad con Él, que tú le pidas, que tú le digas, que te dejes de esas cositas locas que andan en la cabeza, que andan entrando por los oídos, que te engañan por los sentidos, picholadito aquí donde yo vivo voy a hacer la burla si todos me, me, me ven, si se dan cuenta que yo quiero al Señor, verás, haz la prueba y verás. Capaz que hasta los vas a evangelizar. Mi queridísima chuladito, escucha. Sí. Pon una, un reclamo general. Sí. No te muestres conforme con lo que tienes. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor está con María y con Jesús. Ahí empieza todo. Cuando ellos... Como humanos, así como tú Así como te levantas temprano para agarrar un camión e ir a trabajar Así como sufres de frío porque vas caminando al trabajo Así como sufres todas esas groserías que te gritan Todo eso que te maldicen, las malas caras que te hacen Dile al Señor Yo ya no quiero ser así Yo ya no quiero ser igual mi Señor Y vas a ver Vas a sentir Lo que es ser mujer Con un amigo como Dios Y teniendo a Dios Como tu verdadero padre Como ese gran amor Que te tiene Ahí está demostrado Mi querida chuladito Escucha, todos sufrimos de algún modo. Pero es porque nosotros mismos lo buscamos. No nos mandan un castigo divino. Nos dejamos llevar. Convéncete. Es el momento. Y lo que te puedo pedir para el día de mañana. Es que sientas el abrazo de Jesús y te diga en tu Día Internacional de la Mujer. Felicidades porque este día... También lo hice para ti, el sol salió para todos, para los reos, para las mamás, para los que van a morir, para los que van a nacer, para los degenerados, para todos, para los malos católicos, para todos. Un gran abrazo, felicitaciones en tu día, gran mujer. Un gran abrazo de parte de los churaditos.